0: 41% dos brasileiros acham que o maior problema do país é fome E só 9% acham que o problema é mudanças climáticas E o meu ponto é que esses 9% não tem nem certos. Isso não é um problema que brasileiros deveriam se preocupar E esse vídeo é bom para você entender que existem mais do que duas posições No debate de aquecimento global, poluição, CO2, etc. Vamos lá Infelizmente o mundo é maniqueísta, muitas pessoas acham que só existem duas posições num debate, então geralmente você tem o seguinte, um, uma posição, o aquecimento global existe e ele é causado pelo homem, né? ele é causado pela nossa ação ao poluir, ao produzir, isso libera CO2, isso causa o efeito estufa, isso faz com que a temperatura do planeta suba, isso é ruim, e por isso estados têm que intervir para reduzir a poluição porque isso é um problema de uma escala muito grande, não tem o que fazer, o mercado vai falhar, etc, tá. A segunda posição é basicamente que o aquecimento global não existe. Então, quando você vai lá e fala, eu discordo de governos terem que intervir na economia, eu discordo de Estados existirem, para começar de conversa, mas eu discordo da ideia de que Estados vão lá e vão resolver esse problema, pessoas instantaneamente olham e pensam, ah, então você acha que o aquecimento global não é nem real? Porque, claramente, se você achasse que o problema é real, você concordaria em tudo, não é que o Estado tem que resolver, certo? Não. Esse vídeo é pra gente conversar sobre alguns pontos sobre isso. Não é uma coisa que eu quero entrar muito profundamente agora, mas só pra mostrar pra você que existe uma terceira posição. E essa pesquisa é interessante porque ela trouxe esse debate, ela trouxe muita gente falando, tá, mas, mas e aí, pô, as pessoas brasileiras não estão se preocupando com isso, e olha só que coisa, porque o Brasil tem um papel nisso, porque a Amazônia e tudo mais... Calma, peraí, 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 peraí. Vamos primeiro pensar no mérito da coisa. Você quer que políticos brasileiros resolvam um problema? Você já, você já percebe que aí o teu argumento já começa a não funcionar muito bem. E políticos pelo resto do mundo também não são muito melhores. Então assim, ponto número um Tem uma coisa que é muito importante que muita gente não sacou, que é você produzir e emitir CO2 também tem efeitos benéficos, porque você está produzindo coisas. Porque você puramente emitir CO2 não é assim, ah, isso é um desastre, qualquer emissão tem que ser reduzida. pera peraí, parou, 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 parou calma. Quando a gente produz remédios ou alimentos ou moradia ou energia elétrica para rodar um hospital ou alguma coisa assim, isso é poluição isso está emitindo uh, CO2 em algum nível. Não importa o quão limpa é a energia que você está usando, alguma coisa tá acontecendo. Não é possível. Tu ir pra lá faz isso. Então, existem algumas coisas que você não iria gostar de desligar para começo de conversa, certo? E ao mínimo deve existir um grupo de coisas que... Por mais que emitam o CO2, o benefício dessas coisas serem produzidas é maior do que o malefício desse CO2 ser emitido e causar efeito estufa. Porque eu não nego que aquecimento global existe. Ele existe, ele é causado pela ação do homem. Sim. Agora, a posição então é simplesmente reduzir a emissão de carbono e dane-se? Não, porque isso seria basicamente virar para a África inteira, para América Latina inteira, para o Sudásia inteiro e falar: ah, então. Alguns países já ficaram ricos e vocês não. E a gente meio que bateu a cota de CO2. Então, assim, agora vocês vão ter que ser pobres para sempre. Fazer o quê? Então, ah, essa coisa aí que vocês estavam pensando, tipo, infraestrutura, ou ter uma economia e produção e tudo mais. Pá, então, né, família? Ah, aparentemente, não vai rolar. E agora vocês vão ter que aceitar que o mundo é assim para sempre. Em nome de... a gente tem que impedir o aquecimento global. Existe um Problema meio grave nesse argumento. Outra coisa importante de saber é que o número de pessoas que morrem por desastres naturais, em média nas décadas, tem caído nas últimas 10 décadas. Então, por mais que o aquecimento global exista e ele esteja causando mais problemas, sim. Eu concordo 100% com isso. Ainda assim, o número de pessoas que morrem é muito menor. Então, sim, existem custos, existem coisas que são trazidas por isso. Mas ei. Quando a gente vai lá e produz, quando a gente vai lá e instala infraestrutura, você também está instalando coisas que ajudam pessoas a sobreviverem a esses desastres, a terem as condições econômicas para fazer uma infraestrutura que resiste a esse tipo de desastres. Então por mais que eles aconteçam, o impacto como um todo não é tão grande quanto era anteriormente quando você tinha até menos situações climáticas. E sim, esse dado inclui a, não só terremotos e outras coisas que não tem o que fazer, mas também a, alagamentos, enchentes e todo esse tipo de coisa. Não que esse seja o único dano causado por aquecimento global. Tem vários outros também. Mas o ponto geral aqui, que eu não quero entrar nos super específico de cada coisa aqui, é que a gente tem que pensar que existe um trade-off. Então se você falasse assim, tá, não, peraí, peraí, peraí. A gente não pode produzir a vacina do Covid, porque, senão né, as pessoas vão voltar dos lockdowns, né, e, e, e aí a economia vai voltar a funcionar, e daí vai ter mais emissão de CO2. Não. Não, não é, não. Não, a gente não pode emitir mais CO2. Você entende que isso é uma afirmação absurda, certo? Então você entende que tem alguma coisa no meio entre isso e alguma coisa completamente inútil, onde você fala, é, aqui eu não sei. É importante ter essa noção de que existem trade-offs. Agora, o segundo ponto também, hein, que é interessante ver, é como o capitalismo, como o livre-mercado, pode ajudar a resolver esse problema. Porque assim, vamos lá, um dado na tela importante pra você agora. Isso aqui é a emissão... Ah, agora eu não preciso fazer aqui porque a Bruna não tá mais colocando aqui agora. Ela tá fazendo isso colocando o quadrinho lá em cima. Então eu fico centralizado aqui, eu só preciso não me mexer muito. Beleza. Ah, isso aqui é a emissão de CO2 por país no mundo. Dande se tudo que o Brasil fizer na história dele para evitar a emissão de CO2. É completamente irrelevante. A gente pode reduzir a nossa emissão de CO2 por... pela metade não faz a mais vaga diferença perto do que é a China. Nós não temos um problema do Brasil poluindo. Nós não temos uma preocupação com países africanos tendo que conter a sua emissão de CO2. O mundo tem um problema de China. É isso. O mundo tem um problema de que boa parte da produção industrial do mundo se deslocou para a China cuja matriz de energia é basicamente carvão. Mais de 60% da energia elétrica gerada lá, isso não conta, tipo, combustível de carros, tá? Uh, mais de 60% da energia gerada na, na China vem de carvão, que é extremamente, extremamente poluente. E você não vê muito as grandes organizações do mundo falando assim, é, não, a China vai ter que, né, se cuidar aí. Porque quando eles falam isso, a China vira e fala... Ah, é? Você ofendeu os sentimentos do povo chinês. Então agora você está implicando que o povo chinês está sendo irresponsável pela destruição. Peça desculpas. Senão nós vamos te sancionar economicamente porque nós somos uma grande economia e tudo mais. eles fazem isso. Então o maior problema na sala, de longe, somando os próximos quatro emissores de CO2 no mundo, é a China. O que, que você pode fazer sobre eles hoje Sobre o regime ditatorial chinês não tem muito o que fazer, eles vão ficar lá por um bom tempo ainda, lamentavelmente. Agora, se você puder de alguma forma mudar onde a produção está no mundo, você pode tirar dessa matriz poluente. Então é uma coisa assim, até curiosa de dizer, tipo, você pode ter uma implementação muito grande de liberdade econômica no Brasil... Que atrai investimentos, que atrai indústrias. Muitas indústrias que saíram do Brasil e foram para a China porque lá é mais competitivo, mesmo estando numa ditadura maluca, genocida, que tem campo de concentração e tudo mais, ainda acaba sendo mais produtivo estar lá. E se você conseguir trazer essas indústrias de volta que saíram do Brasil, outras indústrias que estão lá para cá, você está tirando indústrias de um país extremamente poluente, além de ser uma ditadura maluca, genocida, que chacina a sua própria população, que matou dezenas de milhões de fome, etc. Além de você ajudar a desmonetizar, a desfinanciar uma organização dessas, você está tirando produção de uma matriz extremamente poluente para trazer para o Brasil o que é energia largamente renovável. Ah, mas Rafael, se você trouxer muita indústria para cá, tem que expandir a base de energia. Não, sim, mas o ponto é, nós temos muito espaço para expansão de energias renováveis. O Brasil tem instalado muita capacidade solar e uh, eólica recentemente. A gente tem uma grande capacidade de hidrelétricas. A gente tem capacidade de fazer energia por geração a gás, outras coisas, etc. E a China virou e falou, ah, mano, vamos te catar, velho. Eu vou fazer carvão aqui, ó. Quem reclamar, ah, você ofendeu os sentimentos do povo chinês. Pede desculpa. Então, se a gente consegue atrair esse investimento para cá, nós estamos contribuindo para ficar o mesmo nível de produção, ou possivelmente maior, já que teria expansão econômica, a uma emissão de CO2 menor. E isso também vale, porque eu tava falando de Brasil aqui, porque é o que a gente pode fazer, o que a gente pode pensar aqui. Agora, isso também é interessante de pensar. Políticas anti-imigração nos Estados Unidos e Europa contribuem para o aquecimento global. Quê? Por que que as indústrias estão na China ou em países próximos ali que também usam esse tipo de energia? Porque lá existe mão de obra barata. Porque lá existem condições até razoáveis de investimento e mão de obra barata. E é o que acontece, uh, países mais desenvolvidos falam não, a gente não pode deixar pessoas entrarem aqui porque elas vão ser mão de obra barata. É, e aí você vai ter mais produção industrial no seu país, não financiando uma ditadura totalitária, maluca, genocida, que chacina a sua própria população, que tem campo de concentração hoje, e você vai ter essa produção dentro do seu país, dentro de uma forma de energia mais limpa. Vocês entendem como é basicamente a coisa de Ah, mas a gente não quer essas pessoas porque elas vão abaixar os salários aqui. Então não era pra ter nunca imigração para os Estados Unidos? Então ele ia ter continuado sendo uma fazenda pro resto da história dele? Não é o caso. Inclusive esse é um ponto muito bom que o Brian Kaplan faz no livro dele sobre imigração. Ele fala, olha você já tem infraestrutura toda instalada em países na Europa em países nos Estados Unidos que é uma infraestrutura altamente produtiva e você tem um monte de pessoas pobres em baixas condições de vida que podem aprender habilidades para trabalhar nessa infraestrutura relativamente rápido em vários países pobres por aí o que é mais rápido para você resolver pobreza tentar criar toda essa infraestrutura do zero em países disfuncionais que não têm estrutura institucional para receber isso que não querem isso que já manifestaram claramente que eles não estão interessados ou a gente deixa essas pessoas de países miseráveis irem para países ricos onde elas vão trabalhar. Ah, mas pessoas vão entrar no país. Sim. Ah, mas podem ter mudanças culturais. Sim. Não é direito seu, você não tem o direito de impedir pessoas de terem uma cultura ou de te incomodar. Você não tem o direito de impor a elas morar e viver em países pobres eternamente. Ou de obrigar esses países a nunca se desenvolverem, porque isso vai te incomodar. Se ela quiser ir lá trabalhar, deixa ela ir trabalhar. Ah, mas eles vão ficar defendendo os nossos benefícios. Eu tô falando explicitamente de pessoas que querem ir e trabalhar. Uma de obra que vai ir trabalhar. Porque se você quiser criar um sistema de imigração que todo mundo entra, mas todo mundo pode ficar pendurado em um monte de sistema de segurança social, é. Isso é idiota. Que é o um ponto do Brian Kaplan, inclusive, também nesse livro dele sobre imigração. Agora, se você não tem esses sistemas e você deixa empresas virem, você vai ter uma matriz mais limpa, menos poluição, mais independência econômica, mais produção, e você está resolvendo a pobreza no mundo. Por que não? Então é interessante notar como mais abertura migratória, que é o que libertários defendem, é notar como menos incentivos para migração parasitária que é só quando você vai para o país para ficar pendurado lá ajudam uh, o meio ambiente. É você notar como liberdade de investimento e tração de investimentos em indústrias ajuda também o meio ambiente, porque tira desses países que são muito mais poluentes e coloca com países, em países com uma matriz energética muito mais madura, que pode sustentar uma estrutura de, energia, de geração de energia nuclear, por exemplo, que tem que estar tá no debate se a gente está falando de combater aquecimento global. É só que esses pontos muitas vezes são perdidos no meio do debate. As pessoas esquecem isso porque elas acham que existem dois pontos. Existem, você ou se preocupa com o aquecimento global, então a gente precisa parar tudo, reduzir emissões e acabou, e por isso a gente precisa de um estado grande, ou a posição de aquecimento global não existe. O que eu estou dizendo aqui existe uma terceira. Aquecimento global existe, sim, e é por isso que a gente tem que fazer com que a produção fique em lugares de energia limpa. E se você quiser fazer isso, a melhor coisa que você pode fazer é nada! Tira o estado de cima! Tira restrições migratórias, tira regulações, tira todos esses impostos malucos aí em cima disso e o que vai acontecer é desenvolvimento econômico muito mais perto de onde já tem. E você ajuda a resolver o problema. Então não só você combate ditaduras, gera emprego e combate a pobreza, você também combate aquecimento global. Por que, que as pessoas olhariam para isso e falariam eu ainda acho que políticos vão resolver esse problema melhor? Sério? Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.